0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Soy Nicolás Couto y este es el sexto capítulo ya de este podcast, en eh, donde estoy aquí todas las semanas hablando de las series del momento y por primera vez esta semana haciendo un especial sobre una de las series que más me ha gustado eh, en mi vida. Sobre una de las series que creo que eh, vale la pena destacar. Pero antes vamos a hablar un poquito de lo que fue esta última semana en el mundo de las series. Primero, quizá una de las noticias que muchas personas han visto porque todos los medios lo replicaron y primero nos enteramos de una y después nos enteramos del otro y de ahí nos enteramos que Bella Ramsey, de que quizás recuerden como la niña, porque literalmente creo que nadie recuerda el nombre de ese personaje, pero la niña chica que era de Game of Thrones ella eh, y Pedro Pascal serán Ellie y Joel respectivamente en la próxima serie de HBO que trata sobre el juego de las tofas. Sí, fue bastante sorpresivo diría yo el casting, en especial el de ella. Eh, no, no, yo no esperaba que fuera ella, Ellie. No solo porque no se parece tanto físicamente, sino porque no me la imaginaba. A ella me imaginaba a otro tipo de de actriz. Quizá más grande eh, Igual es grande ella Pero pero bueno, ahí está Pedro Pascal no me sorprende Porque es como el hombre del momento Y todo el mundo habla de él Y, todo, y, 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 y se nota que quieren aprovecharlo Pero me da curiosidad Cómo será en este tono Siento que en Mandalorian Él logra ciertos aspectos A lo Joel Así como el, la voz y un poco El estilo y, y bueno Y este aspecto como paternal ¿Verdad? Como de padre Con Baby Yoda, para no hacer spoilers eh, Y creo que eso Es muy importante para The Last of Us Que para los que no lo conozcan es un juego De Playstation eh, En un mundo apocalíptico Post-apocalíptico En donde hay como un virus Zombie y estos Joel y Ellie Tienen que sobrevivir ahí Juntos, por diferentes razones Está muy bueno el juego El primero... Lo jugué, el segundo no lo jugué, eh, pero, bueno, me encantan. Está, está muy buena. Así que veremos qué tal esa serie de HBO. Eh, también he, he estado viendo, yo personalmente, The Crown, que ya lo dije la semana pasada, pero ahora quiero profundizar un poquito más porque ya he visto varios episodios, he continuado esta primera temporada, y tengo que decir qué manera de caerme mal la familia real, ¿eh? <ríe> no por... No porque los personajes o la serie esté mal hecha. Incluso la serie me está pareciendo que está muy buena. Y ya hablaremos de eso cuando llegue su especial. Y a mí me gusta la historia que tiene. Eh, tiene momentos muy interesantes con hechos históricos calcados de la realidad. Algo que a mí, como me gusta la historia, creo que está muy bueno. Eh, después tiene algunas exageraciones y cosas así. Eh, que, y cosas que están medio dramatizadas. Eh, pero que están muy bien porque siento que las tienen que hacer así por la serie. Porque es una serie, no, no, no un documental. Um, y cuando digo que no me caen bien es porque están tan bien las interpretaciones que siento que eh, logran generar esas sensaciones de frustración con sus diferentes posturas y un poco estas eh, decisiones que tienen ellos que tomar o como lo que significamos como realeza británica y... y Creo que la misma serie igual intenta eso, intenta mostrarlos como, como un poco criticables dentro del mismo universo de la serie. Se tiran algunos comentarios eh, de la época, ¿verdad? Sobre lo que era esta fuerza de la Commonwealth. Y creo que eso está muy interesante. Obviamente las temáticas de qué significa ser rey, qué significa para la gente la reina, están presentes también y se nota que son centrales. Pero quiero ver hacia dónde viaja esto porque, por lo que me han comentado, después se pone más, más de, de como polémicas y cosas así. Quiero ver cómo evoluciona hacia esos lares. La otra serie que estoy continuando después de haber quedado en, 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 en una de sus primeras temporadas, eh, quedé en su tercera temporada en este caso, es Better Call Saul. Que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y es simplemente una increíble serie. Muy atrapante la forma cinematográfica de contar historias que tiene Vince Gilligan sigue presente eh, pero para profundizar en este tema de, de, de la cinematografía de Vince Gilligan va, tenemos el capítulo de hoy así que me está gustando la voy a seguir viendo de a poquito disfrutándola al igual que The Crown para algún día comentarla aquí en profundidad y eh, quizá eh, compararla con su antecesora Breaking Bad y antes de entrar en el capítulo otras series que estoy viendo que van todas las semanas. WandaVision que esta semana vino con un episodio un poquito más eh, robusto en cuanto a a quizá un poco qué está ocurriendo. Vemos que la misma Wanda no tiene muy claro qué ocurre a su alrededor. No voy a entrar en spoilers para los que no la ven. Eh, pero este capítulo me gustó y siento que eh, me encamin se encamina hacia algo eh, muy interesante. Quiero ver cómo cierran estas cosas porque quedan dos, si no me equivoco, dos o tres capítulos. Tres, tres porque este fue el sexto. Quedan tres capítulos porque son nueve y quiero ver cómo cierran esto, cómo eh, logran eh, explicar qué está ocurriendo. Quiero ver qué pasa con el tema de Vision. Y ah y tengo que decir, maravillosa la eh, presentación del episodio una vez más con Malcolm in the Middle eh, increíble, muy bien hecha eh, muy bien lograda, la verdad muy, me encanta, eso es lo que más me ha gustado de la serie eh, que podría ser un poco un gimmick pero creo que está muy interesante hacerlo, y ahora me voy a tomar una pequeña pausa, para tomar un poco de agüita, eh, antes de empezar con el capítulo de hoy, que es el primer especial, el flashback a Breaking Bad <música> Y volvimos, aquí estamos para el episodio especial de Breaking Bad. Y primero vamos a hablar de cómo nace esta serie increíble de cinco temporadas. Vince Gilligan, que es el creador y principal eh, escritor de la historia de Breaking Bad, es un guionista, y era un guionista, que su trabajo más destacado hasta ese momento habían sido varios episodios de los Archivos Secretos X o X-Files, que por ahí por 2006-2007, conversando con su colega eh, Thomas Shaws, Jones, o Schnaus, ahora que lo leo bien, eh, empezaron a bromear y a pensar qué podían hacer. Eh, o sea, empezaron a... Él estaba pensando ya en, en, en crear su propia serie, crear eh, alguna nueva eh, historia eh, que contar en la televisión, y bromeando un día con este colega. Dicen como, bueno, si, si nos quedamos sin trabajo, podríamos poner un laboratorio de metanfetamina y venderla, eh, poner un laboratorio de metanfetamina en una casa rodante y venderla para hacer dinero. De ahí nace la idea de Breaking Bad. Eh, al mismo tiempo, en estos años, eh, AMC, un canal estadounidense que además es dueño de, los, de muchas salas de cine, eh, un canal que, que quizá conozcan por series como Walking Dead o Mad Men. Bueno, en esta época estaba justamente eh, intentando crear series competitivas frente al gigante de la industria que era HBO, que tenía a Soprano y había tenido también The Wire anteriormente y ya trabajaba en AMC con, eh, en Mad Men, una serie que quizá hablemos de ella en algún futuro porque es muy buena y decide hablar con, Gil, eh, con Gilligan eh, que como dato freak había quedado libre ese año eh, gracias a que tuvo un fallido piloto que se graba antes, o sea, que se intenta grabar antes que eh, esta serie, que Breaking Bad. Eh, y, esta, y este piloto era una serie llamada Amped, o Amped, eh, que era como de policías y de ciencia ficción, ha sido como un mundo donde hay como unas mutaciones que afectan a las personas. Una cosa muy volada, y que este episodio era para unas... Un canal de edición en Estados Unidos que se llama Justin TV, o que se llamaba Justin TV, creo que ya no existe. Eh, creo que se transformó. ¿Era Justin TV? Bueno, eh, da lo mismo. Era un canal. Eh, ahora me entró la duda. De si era Justin TV u otro. Pero el. Este canal niega, no acepta este. Esta serie Amped. Eh, y nada. Eh, Gilligan queda libre y. En junio, más o menos a mitad de año, AMC se acerca a él y firma esta serie Breaking Bad por una temporada de nueve episodios que finalmente se convirtieron en siete episodios debido a una huelga de guionistas que afectó a varias series ese año eh, y que eh, se, eh, por esto se convirtió en una serie en una temporada y es la temporada más corta de la serie con solo siete episodios. Eh, antes de eso, cuando Vince iba a presentar la idea, se enteró de que existía ya una serie eh, con una idea muy similar que se llamaba Whits eh, Que incluso tuvo premios a, a mejor actriz de comedia y cosas así Y por el nombre eh, Podrán suponer que la droga central De aquella serie era la marihuana Y no la metanfetamina Gilligan después diría que eh, si hubiese Si se hubiese enterado de esta serie Antes de De, de ese momento, es decir, antes de ya haber pre, eh, Presentado la idea o estar por Presentar la idea con AMC Muy seguramente no hubiese hecho Breaking Bad, algo terrible para todos nosotros. Eh, la serie se iba a grabar originalmente en California, como muchas series y eh, producciones cinematográficas, pero se definió finalmente grabarla en Albuquerque, Nuevo México, ¿eh? <risa> debido a que los costos de producción eran mucho menores, y esto es muy común, ya que hay... Por eso hay muchas series y películas que se grabaron ahí. Por ejemplo, High School Musical, Little, Little Miss Sunshine y Los Mismísimos Avengers, su primera película, se grabó en Albuquerque. Y así empezó todo. Eh, pero antes, antes de entrar a los análisis más duros y todo, vamos a hablar un poquito sin spoilers. Y, y de ahí voy a hablar con, con, con spoilers más profundos. La sinopsis de la serie es la siguiente. Narra la historia de Walter White. Protago eh, interpretado por Brian Cranston, un profesor de química que tenía problemas económicos y que en ese momento le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable eh, de fase 3, es decir, casi prácticamente terminal. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, comienza a cocinar y vender metanfetamina junto a Jesse Pickman, interpretado por Aaron Paul, un antiguo alumno suyo. Eh, la serie, a lo largo de la serie vemos el cómo, cómo transforma esta fatal diagnosis. Eh, este diagnosis eh, fatal transforma a un trabajador, a un hombre trabajador normal en un. Eh, en una transformación terrible de, eh, hacia un drug dealer gigante. Y yo creo que la serie eh, tiene éxito por cuatro grandes razones, ¿verdad? Tiene éxito por eh, varias eh, decisiones que se toman correctamente, varias cosas que son un poco de suerte también, pero eh, eh, so yo creo que fue como right moment, Right place, right time. Fue como el momento adecuado y, y, el, y el lugar adecuado. Eh, primero hay que destacar el, la, el la trabajo de casting. Una cosa en donde Vince Gilligan estuvo muy muy presente. Eran, como para, para antes de explicar esto a fondo... Eran desconocidos pero brillantes eh, todos estos actores. El más conocido de la serie... Era Brian Cranston, eh, un actor que antes de esto había estado principalmente ligado a Malcolm in the Middle. Y veremos que esto fue una cosa que se discutió en su momento. Gilligan eligió a Brian Cranston eh, para que hiciera de Walter White... ...después de haber trabajado con él en durante un episodio de la sexta temporada de eh, The X-Files... ...un episodio llamado Drive. Y en ese episodio Cranston personifica a un antisemita que padece una enfermedad terminal le suena. Y que toma como reel a la protagonista de la serie. Y Gilligan dijo que el personaje de, de este episodio tenía que ser desagradable, pero al mismo tiempo compasivo. Algo que para, para Vince solamente logró. Brian Cranston eh, era el único actor que lograba ese, esa mezcla de, de desagradable y compasivo al mismo tiempo. Y lo podía hacer. Podía hacer eso y no solo hacerlo, sino que hacerlo bien. Eh, al principio los ejecutivos de la, la, del canal AMC no estaban de acuerdo con la elección. Habían otras, otros actores más famosos que estaban postulando o bueno haciendo el casting para el personaje. Eh, y los de AMC estaban preocupados porque solo conocían a Cranston por haberlo visto en, en, en como Hal en la comedia Malcolm in the Middle, justamente. Pero quedaron muy convencidos después de ver eh, el episodio que Gilligan eh, eh, se refería en The X-Files. Eh, creo que el, el, el casting, o sea, la contratación de Bryan Cranston ahí como Walter White es quizá una de las decisiones más acertadas pero es como, es raro de explicar porque ahora uno viendo esto en perspectiva, ¿no? Eh, hacia atrás, tiene todo el sentido contratar a Brian Cranston uno dice, wow, pero si sí es el medio actor pero en ese tiempo fue jugársela por una, una persona que estaba muy ligada al mundo de la comedia en donde nunca había mostrado eh, eh, un, 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 un rango tan gran, eh, eh, tan eh, complejo como lo que se necesitaba para lo, para esta serie eh, de alta envergadura que era Breaking Bad. Que iba a competir codo a codo contra cosas como Los Soprano, o in, incluso en, la misma, en el mismo canal Mad Men. Entonces eh, fue una jugada muy arriesgada. Ni hablar con el resto del cast, porque vemos a Aaron Paul, un actor que era prácticamente desconocido a nivel masivo en ese momento, y que incluso su personaje iba a ser asesinado de la historia, me refiero, entre comillas, asesinado de la, de la serie, eh, en la segunda temporada. No iba a durar más que eso. Pero eh, Gilligan, sorprendido con la interpretación de Paul, decide que dejarlo... Eh, más tiempo y gracias al paro de guionistas, que también fue un factor importante, logró cambiar un poco el rumbo de la historia, que duraría las cinco temporadas y que incluso tendría su propio spin-off en forma de película, en El Camino, la historia en solitario de eh, este personaje, Jesse Pickman. Eh, el resto de los actores eh, tenían pocos trabajos importantes. Eh, la actriz que hace de Skyler eh, no, no era muy conocida hasta ese momento. Eh, y, 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 y creo que eh, los, La mirada de Gilligan Sobre lo que quería de la serie Logra atrapar a estos, a estos actores poco conocidos Y los mete en esta serie Que los catapulta O catapultea <ríe> Hacia la, la fama completa eh, Y posteriormente trabajarían muchos de ellos En otras eh, Producciones gigantescas eh, esto es muy común, diría yo, en las series que tienen éxito. Eh, recuerdo que, eh, bueno, The Office, en el momento de The Office, ni siquiera Steve Carell, que era el más conocido de la serie, era mm, muy conocido o, un, o no era tan, tan eh, exitoso todavía. Todavía ni había, ni había sacado Virgen a los 40. Entonces, eh, es un, otro ejemplo de esto. Y yo diría que también se ve un poco eso con... Game of Thrones, en donde obviamente tenías a uh, Se me fue el, eh, a Sean Bean, que eh, era muy conocido por El Señor de los Anillos, pero el resto de los actores aún no habían tampoco eh, explotado eh, en lo que se convirtieron posteriormente. Eh, después hablaremos de que quizá eso, esto se debe a uno de los factores más importantes en las series en general, que es. La importancia de, de, de los personajes, cómo los personajes se vuelven atrapantes para la audiencia. Y el segundo, uno, el, el segundo factor que tengo aquí anotado eh, como clave para el éxito de Breaking Bad es la imagen, la parte visual. Una cosa que Vince Gilligan siempre ha destacado y que la crítica eh, especializada siempre destacó de Breaking Bad como que tiene un tono, un color, una forma de verse que tú dices, ah, esto es de Vince Gilligan, esto es Breaking Bad y que después se traspasa hacia sus spin-offs y en especial hacia eh, eh, Better Call Saul y, y es esta, esta fotografía muy cinematográfica, muy del detalle eh, muy de mostrarte cosas que tú dices, ¿por qué me muestran esto? pero en tres episodios después te lo conectan todo perfectamente eh, y todo contado visualmente eh, no, no más show que tell, por decirlo así y es una, un aspecto eh, que como digo, importantísimo para Gilligan, que quería lograr este nivel cinematográfico pero en la pantalla chica, algo que como, como mencioné antes, se estaba empezando a trabajar, los Soprano Mad Men, incluso posteriormente lo haría Game of Thrones eh, y, y así y yo creo que sienta las bases sienta las bases de lo que serían las, las series posteriormente, por eso es tan importante Breaking Bad, porque marca un antes y un después en lo que se puede hacer en la televisión, una producción eh, de este calibre, una historia contada de esta forma, no se había hecho anteriormente. Él, 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 él tenía pensado para cada personaje un color de vestimenta. Eh, por ejemplo, Walter era verde, Jesse el rojo, Mari, eh, la mujer de Hank en la serie, era como morado, Skyler era azul, blanco, pero a veces verde, dependiendo de, de si estaba ya trabajando con Walter. Y esto era para lograr un tono constante y pensado durante toda la serie. Algo que, como digo, era para contar la historia mostrando cosas, más que contándola con lo que se decía. Era, como se dice? Show eh, and tell. Era más show que tell. Eh, la fotografía eh, pasó a ser clave y, y, y después, como digo, se mantendría en Breaking Bad. Eh, antes de seguir, me voy a tomar una pequeña pausa para tomar un poco más de agua y... Cuando vuelvamos a hablar con spoilers. Así que... Si no quieren... Si no han visto la serie... Desde ahora ya voy a empezar a dar spoilers así... ¡Pua! ¡Pua! Terribles. Que eh, les pueden arreunar la serie. Y hablaré de los viajes de los personajes. Y de algunos capítulos específicos... Eh, que marcan un poco lo que fue Breaking Bad. Y volvimos. Los personajes. Eso es lo que vamos a hablar ahora, con spoilers, vuelvo a advertir, por si no me entendieron. Los personajes de la serie son perfectos. Y cuando me refiero perfectos, son perfectamente imperfectos. <risa> Aunque sea un trabalengua. Porque son personajes complejos, son personajes... Eh, algo que buscaba Gilligan, que quien criticaba que en esta época los personajes de las series, incluso las producciones así más dramáticas empezaban y terminaban igual. No había una evolución del personaje que era algo que él quería, además, resaltar. De ahí viene el nombre de la serie, además. Breaking Bad. Es decir, eh, transformándose en algo malo. Estoy haciéndolo muy explicándolo muy simplemente, pero es un, una expresión que se, que se refiere un poco a eso. Se refiere a esta transformación en algo negativo, algo que le ocurre al personaje de Walter White. Y él quería que, la, que los personajes cambiaran y quería que la idea central de la serie era esa. Era que todo cambiaba de tono a lo largo de estas cinco temporadas. No solamente el protagonista, además. Sino que todos los personajes tienen una evolución. Eh, incluso los que no duran las cinco temporadas. Tienen cierta evolución que eh, empiezan de una forma. Son cambiados por ciertas eh, cuestiones que ocurren. Y terminan eh, transformándose en algo diferente. Y, y los hace unos personajes grises eh, y no buenos, malos o nada así. Son personajes, son personas. Walter White, primer personaje, protagonista. Muy claro, de bueno a malo, de profe de escuela a gangster buscado por la justicia. De Walter White a Heisenberg. Ese es el personaje, el viaje, perdón, de Walter White. Quizás el, mesor, el mejor personaje escrito en los últimos 20 años... Eh, un personaje que en un inicio eh, quizás empatizas un poco con las cosas que, que le ocurren. Le, poco a poco le empiezas a soltar la mano, eso sí. Si no le sueltas la mano anda a revisarte al psicólogo. Porque es bastante criticable este personaje y yo creo que busca eso la serie a propósito. Busca eso Gilligan, que incluso dijo que no quería criticar tanto a Walter para no hacer sentir mal a, a Brian Cranston. Porque el personaje cada vez se vuelve y se vuelve menos correcto. Se vuelve más malvado, básicamente. Se vuelve bad. It's breaking bad. <risa> eh, su sangre fría se empieza a... Uh, su sangre se empieza a volver fría. Eh, desde la primera temporada. En donde él tiene que enfrentar esta, estas decisiones. Que al comienzo le cuestan mucho. De, bueno, el cáncer. De tener que vender droga para sobrevivir de las cosas que conlleva vender droga es decir, involucrar personas para que vendan tu droga eh, enfrentarse a, a una competencia que no es una competencia comercial, solamente es una competencia violenta de territorios en donde hay eh, armas y muerte involucrada y él tiene que asesinar con sus propias manos una, un episodio, quizá el primer episodio en donde te das cuenta de a dónde va esta serie, porque y ya hablaré de esto, la serie empieza con unos personajes bastante divertidos, bastante cómicos incluso, pero poco a poco se va dramatizando. Al comienzo busca este dinero rápido, eh, pero después la avaricia que genera y la sed de poder que alguna vez llegó a, a, a saborear, ¿verdad? Y esta sed que se le genera después de saborearlo, lo lleva a seguir y a meterse tan profundo en este asunto de la droga... Y arrastra a todos sus seres queridos a este abismo en el que él mismo está cayendo, pero cayendo a propósito casi. Jesse Pinkman, el casi, podríamos decir, coprotagonista de la serie, eh, lo vemos como un personaje atrevido al comienzo, eh, cool, eh, o, o, o incluso no tan cool, porque al comienzo está con todos estos problemas con la, la, el cartel mexicano, y, y lo muestran ahí como un, un personaje desordenado, un jonky, eh, pero que poco a poco, ay, ah, que no tiene conciencia con lo que ocurre a su alrededor, es como un personaje así despelotado, básicamente. Y al mismo tiempo, desde el, los primeros capítulos eh, empiezan a soltar ciertas inseguridades en él, ciertas frustraciones que te van a ir explicando de dónde nacen, nacen de una relación con sus padres media extraña, una relación con el sistema educacional, eh, que es interesante porque Walter fue su profesor, por eso lo conoce, eh, una relación con ese sistema que, que no fue la mejor. Eh, y, y poco a poco te sueltan también una soledad y depresión en el personaje que yo creo que llega a su punto más alto cuando ocurre eh, una de las escenas más fuertes de la serie que es la muerte de Jane, su novia, que muere por tuberosis, algo que Walter eh, ve y deja que ocurra porque lo favorecía. Eh, entonces es un personaje que después además vive un infierno Porque logra volver a, a reponerse Logra intentar armar una vida aparte de este negocio de las drogas Conoce a otra mujer eh, y a su hijo Pero vive un infierno eh, terrible alrededor de esto Y finalmente eh, hacia el desenlace de la serie eh, Es traicionado por... Eh, él, él traiciona primero a... A Walter, después Walter lo retraiciona a él, eh, vendiéndolo o regalándolo a los nazis. <ríe> no sé porque son nazis. Eh, y eh, bueno, después yo creo que su arco es, es tan complejo que, bueno, termina inconcluso, podría decirse en cierta forma, en Breaking Bad. Pero después, en El Camino, yo creo que tiene un cierre eh, digno para el personaje. Una película que a mí me gustó bastante, honestamente. Eh, que no hay que quedarse en los detalles de, oh, este, este actor está mucho más viejo y, o diferente a cómo estaba en ese momento. Obviamente pasó un montón de tiempo entre la final de la temporada y la película, pero creo que la película está bien. Después está Skyler, un personaje que eh, fue muy polémico. Eh, los fanáticos de la serie, que estaban obsesionados con Walter White y Heisenberg, eh, la odiaban. Y creo que eso siempre viene un poco esa toxicidad. Eh, en estos fanatismos y, y, y en estas personas que no entienden que el, el actor es diferente al personaje, algo que ocurrió en Game of Thrones, por ejemplo, también. Y bueno, Jesse Bingman un personaje que, perdón, Skyler, un personaje que eh, no deja de tener grises pero yo me atrevería a decir que es el pensamiento de la razón en la serie, es el pensamiento lógico. Tiene, tiene sus puntos bajos, tiene sus decisiones incorrectas, como ser infiel a Walter, como darle el dinero a ese mismo amante, el dinero de Walter a ese mismo amante, eh, por alguna razón de ella, de como de verle algo a él, y, o de ayudarlo, no sé, una, una, unas decisiones que, que no están fuera de personaje, sino que simplemente eh, entiendo... Que la gente se agarra a esas decisiones o a lo molesta que es este personaje para Walter. Pero al final eh, es molesta porque es una persona cuerda. Walter literalmente eh, enloquece de poder y cae hacia el lado oscuro. No digo que Skyler se quede en el lado de la luz, pero dentro de las cosas malas que hizo, que las hizo. Eh, ella intenta simplemente... Eh, no, no puede, no puede. No puede competir ella. No puede eh, como sobreponerse a lo que está ocurriendo a su alrededor. Y eso es muy interesante. Hank, también uno de los personajes que en, para mí, para mí personalmente, mejora a lo largo de la serie. Que empieza como un personaje medio boludo, medio tarado, que trabaja en la DEA. Y que poco a poco demuestra que el poder, la violencia y la frustración que lo envuelven eh, lo, 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 vuelven, lo, lo vuelven loco. O sea, lo, lo, lo empiezan a, a, a frustrar. A, tiene este, este, este momento en donde lo atacan y, y queda postrado durante mucho tiempo. Y es terrible. Eh, y eso está muy interesante como creo que ese momento cambia a Hank. Y, y poco a poco empieza a acercarse hacia Walter. Y creo que además tiene varios de los mejores momentos de la serie. Los tiene él. Eh, tiene quizá la, la revelación, entre comillas, de la serie para él, que es cuando atrapa a Walter. Ese momento es maravilloso y está muy bien interpretado por. Eh, uy, el actor. Que es. Googleando en vivo porque no anoté el actor. Na, 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 na. Interpretado por. Dean Norris, lo siento, Dean Norris, me había olvidado de anotar tu nombre Gus Fring, uno de los mejores villanos en los últimos 20 años eh, Escrito perfecto, eh, aterrador, súper poderoso, que te da la sensación de que no hay forma de pararlo Pero como es un personaje tan importante no podría tener una muerte más épica diría yo, y es, es simplemente brillante la interpretación de Giancarlo Espósito. pese a los, a, a, a los memes del acento, porque el acento es bastante malo, pero la interpretación como Gustavo Fring es increíble, y quiero, no he llegado aún, quiero verlo en Better Call Saul. Por último, y justo hablando de eso, y no menos importante, Saúl Goodman, un personaje interpretado por Bob Odenkirk un personaje tan divertido e interesante Que logró tener su propia serie Y salirse con la suya Y atrapar los, nuestros corazones En Better Call Saul Haciendo de Jimmy eh, Saul Goodman es un personaje maravilloso Que aparece en, aquella, en, en la tercera temporada Y creo que cambia Un poco la serie Es, es, es como este comedy relief Que aparece ahí Y que bueno eh, Nada, todo mejora con él Todo mejora con Saul Better Call Saul por último, quiero hablar del de guión. El guión de la serie es genial. Solo mejora temporada a temporada, al igual que toda la serie, al igual que toda la idea de la serie, se va poniendo más y más oscuro y dramático a medida que avanza, empezando casi como una comedia en esa primera temporada eh, y terminando como uno de los mayores dramas eh, de los últimos 10 años. Pensado al milímetro con líneas geniales como Say my name o I am danger. <risa> o cuando... Eh, ocurre la revelación de Walter White O sea, de, de quién es Heisenberg Para Hank y, y Hank le dice a Walter en un momento Los posibles nombres de, de Este W que aparece en el libro ¿Verdad? Y Walter le dice You got me, ese momento es brillante Y eso es puro, puro, puro guión Bueno, e interpretación de los actores Como dije al comienzo Es maravilloso y la serie no sería lo buena que es Sin él, y sin ninguno de los dos puntos Que mencioné Ahora ya, llegando al cierre de este capítulo, voy a mencionar algunos episodios de esta serie que creo que son mis favoritos, o son de los mejores, eh, empezando por El Piloto. El Piloto es una, una introducción a la serie brillante, una introducción a este mundo y a esta historia y a estos personajes eh, de manera perfecta. Tiene escenas que se volvieron icónicas, como eh, Walter con la pistola y los calzoncillos y todo eso. Y, y yo creo que introduce perfectamente la serie. Better Call Saul. Otro episodio de la segunda temporada del octavo. De los más importantes de la serie. Porque nos muestran esta pequeña este, este inicio de la transformación de Walter. Y se nos presenta a uno de los mejores personajes. Saul Goodman. ABQ o ABQ. Que es el último capítulo de la segunda temporada. De la segunda temporada que después de la muerte de Jane nos muestran un capítulo que es terrible, frustrante y gigante porque te lo anuncian en los, a lo largo de la temporada, te lo vienen anunciando poco a poco que va a ocurrir y los nombres de cuatro capítulos a lo largo de la temporada más este dan eh, ese terrible desenlace dice 747 cayendo sobre Albuquerque en inglés hay un episodio que se llama 737, otro que se llama Down, otro que se llama Over y otro que se llama este ABQ o ABQ, 737 down over ABQ, que es lo que dije antes, 7, 7, 737 cayendo sobre Albuquerque. La mosca fue El décimo capítulo de la tercera temporada, la tercera temporada, que es la que a mí menos me gustó, si es que se puede decir tal cosa, eh, tiene este polémico capítulo de la botella, y digo polémico porque, o sea, polémico capítulo tipo botella, eh, que son estos capítulos de relleno, podría decirse, que no avanzan la trama, pero que entrega ciertas cosas, es un capítulo dirigido por Ryan Johnson, y es un capítulo polémico porque a muchas personas no les gustó, es una gran metáfora todo el capítulo de lo que están pasando los personajes, Walter se desespera e intenta atrapar una mosca en el laboratorio y finalmente lo logra gracias a la ayuda de Jesse, toda la metáfora nos habla del nivel de obsesión y paranoia que ha llegado a tener Walter White a este punto de la serie, el final de la cuarta temporada es maravilloso, el, los, el episodio 12 y 13 de esa temporada son dos episodios que marcan el final de la mejor temporada de la serie seguramente eh, y logran volverte loco ya que aquí ocurren demasiadas cosas, desde Brooke eh, envenenado en el hospital, no sabemos cómo ocurrió eso, hasta Walter juntándose con Héctor Salamanca y yendo a atacar a Gustavo Fring y el final con esa frase de Walter diciendo «gané». Maravilloso, increíble. Y por último el episodio que para muchas personas es el mejor de la serie, que es Ozymandias, dirigido también por Ryan Johnson, para muchos el mejor de la serie, como digo. Tiene un viaje de emociones que te tiene al borde del asiento durante todo el capítulo. Tiroteos, muertos, mentiras, traiciones, todo en un mismo capítulo, que, del que no sé qué más decir. Siento que es una cosa que se tiene que ver. Tiene varios momentos, pero el más increíble y chocante es... El de la muerte de Hank. Algo que tú ves venir a kilómetros, pero que no deja de chocarte cuando ocurre. Y para cerrar, ya estos fueron mis mejores episodios. Decir que vamos a ver Better Call Saul, una, una secuela, una spin-off en realidad, de Breaking Bad. Que muchos dicen que le compite a Breaking Bad de tú a tú. A mí por ahora me está encantando y sí o sí puedo decir que se nota la mano de Vince Gilligan por doquier y que está perfectamente escrita e interpretada por Bob Odenkirk eh, y que algún día la vamos a comentar, la vamos, la vamos a comentar aquí. Y eso fue el episodio especial Flashback sobre Breaking Bad. Eh, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo lunes. Donde una de las series que comentaré Será protagonizada, es protagonizada Por Ryan Cranston, justo eh, Y se llama Your Honor Ahí les contaré qué pienso sobre ella Y hablaremos de otra serie Que aún no tengo muy claro cuál será Estoy viendo varias O sea, estoy viendo cuál puede ser eh, Pero muy seguramente Quizás sea una de Netflix eh, Pero no la puedo anunciar aún Lo veremos el próximo lunes Sigan el podcast en ano@ arroba, solo hablando de series en Instagram y espero que estén muy bien. Hasta pronto.